0: Dans 10 ans, on, moi je me souviendrai de tous mes voyages je pense, mais je me souviendrai pas euh, voilà, des, des vêtements que j'ai acheté euh, en 2021 quoi. Je passe environ 7h20 par jour
1: Bienvenue dans le premier épisode de Dialogue. Le but de ce format est d'échanger avec une personne sur ses usages et de dialoguer dans la bienveillance. En effet, l'hyperconnexion a des impacts très différents en fonction de l'usage qu'on en fait, du contenu que l'on regarde, mais également de qui l'on est. Une heure sur Instagram peut être source de plaisir, de joie et d'éducation pour certains, et pour d'autres, d'une terrible angoisse. Le but de ce format est aussi de recevoir des profils divers, plus proches de vous, qui vous permettront peut-être de vous identifier. Les épisodes experts sont de grandes sources d'informations, précieuses pour creuser un sujet plus en profondeur. Mais parfois, ils peuvent donner l'impression d'être déconnectés des réalités auxquelles vous faites face. La série Dialogue est donc l'occasion de rencontrer des personnes comme vous et moi, et d'entamer une réflexion sur leurs habitudes de connexion. Ainsi, j'espère que les épisodes de ce format vous permettront de réfléchir à vos propres usages, et à transposer des réflexions sur vos propres habitudes. Aujourd'hui, j'ai donc invité Chloé à échanger avec moi autour de ces questionnements. Le fil rouge de notre échange va être son mode de vie de voyageuse. Comment le smartphone va influencer sa vie d'expatriée Est-ce que le voyage modifie son usage des outils connectés Quel est son rapport aux réseaux sociaux, au télétravail Voici quelques-uns des sujets que l'on va aborder ensemble. Je vous laisse maintenant rejoindre notre échange. Bonne écoute Depuis combien de temps est-ce que tu voyages
0: Alors ça fait trois ans maintenant. Ouais, J'ai commencé en 2018. Après, pendant le confinement, j'ai eu une période de pause, mais globalement, j'ai quand même voyagé chaque année, même l'été 2020, je suis partie, ouais, trois mois quand même.
1: Et donc, c'est vraiment une vie de voyage où tu vas pas te poser, enfin, pas rentrer chez toi, c'est pas deux semaines par-ci, deux semaines par-là, tu vas vraiment partir en immersion dans un pays pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans savoir exactement où tu vas te poser,
0: etc. Voilà, c'est ça. En fait, je suis toujours prête à tout. En général, je ne prends pas de billets d'avion retour et comme ça, je peux bouger un peu à ma guise dans les pays voisins ou rester à un endroit qui m'a plu et voilà faire un peu mon programme sur mesure.
1: Ok, c'est super. Et du coup, j'imagine que dans la... Dans ce programme, enfin dans la manière d'improviser les choses, les outils numériques ont forcément une place dans la manière dont tu vas booker un hôtel, prendre un transport, etc. Donc est-ce que c'est pour toi, dans ce voyage, c'est quelque chose que tu as vu comme un outil essentiel ou finalement pas tant que ça et, et tu t'es plutôt euh, laissé aller à justement renouer avec les contacts directs, aller à un hôtel direct frapper Comment est-ce que tu as envisagé les choses
0: Alors moi, j'utilise vraiment mon téléphone pour tout. Donc, euh, je planifie pas vraiment à l'avance, mais voilà, dès qu'il faut euh, booker un hôtel ou se renseigner sur une ville, euh, voilà, j'utilise mon téléphone pour avoir des informations. C'est très rare que j'arrive euh, dans une auberge euh, sans avoir euh, booké euh, au préalable sur mon téléphone. Okay. Ça m'est arrivé, mais encore une fois, j'avais cherché quand même le nom euh, des établissements, des hôtels, etc. sur mon téléphone. Et surtout... Euh, J'utilise Google Maps euh, tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps, pour euh, chaque trajet, euh, partout où je vais, pour euh, voilà, les bus, euh, les trains, euh, je, ouais, je me sépare euh, jamais de mon téléphone et je pense que je serais complètement perdue euh, <rire> si je voyageais sans, euh, ouais ce serait vraiment très compliqué
1: ouais c'est vrai que c'est un outil qui est quand même vachement polyvalent et rassurant aussi et qu'on n'a on pas du tout l'habitude dans la manière de faire de se laisser perdre dans les rues etc de flâner c'est quand même assez rare et euh, ouais c'est vrai que pour booker euh, des hôtels et tout c'est quand même un sacré outil je fais une petite, euh, une petite dérive mais il euh, y a quand même des études qui montrent que euh, bah, Google, etc., ils vont nous emmener dans certains endroits. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. C'est-à-dire que tu vas peut-être passer à côté de choses plus typiques, plus pittoresques ou moins euh, référencées sur TripAdvisor euh, mm. parce que forcément, on va aller dans les anciennes Google mises en avant et qu'au final, ça va un petit peu euh, lisser les voyages des gens et les personnes, les adresses où ils vont tomber, etc. Et donc ça, c'est vrai que pour le voyage ou même, même quand vous êtes... Euh, à euh, deux pas de chez vous en fait c'est vrai que Google va vous amener vers un restaurant plutôt qu'un autre et du coup c'est intéressant mmh. des fois de c'est une petite parenthèse mais de fermer son téléphone et d'essayer de juste regarder autour de soi ce qu'il y a comme resto euh, pour euh, se laisser euh se laisser inspirer et sortir un peu de ce qui est référencé et laisser une chance au petit italien du coin qui est peut-être pas très Google et qui au final a une très bonne cuisine quoi c'est une petite aparté mais ça m'a fait penser à ça ton récit
0: <rire> ouais bah ça je savais pas mais c'est vrai que bah, quand j'ai voilà, une destination particulière enfin ouais. je sais que je veux aller voir telle chose tel endroit là j'utilise Google Maps c'est pour revenir pareil mais sinon après oui à chaque fois que je suis dans une ville et que je découvre que je connais pas j'aime beaucoup flâner, me perdre mmh. et ouais je vais dans un resto un peu au hasard. C'est vrai que pour les restaurants par contre je regarde pas trop euh, sur mon téléphone. Ça m'arrive des fois quand j'ai pas beaucoup de temps le midi et que vraiment je veux pas aller dans un endroit euh, mal noté. Bah ouais là je, je check. Mais sinon ouais ça m'arrive quand même pas mal de, de me perdre et de... Ouais, de
1: tu te laisse encore l'opportunité de de te laisser surprendre par différentes adresses et tout, moi ouais. ouais, c'est chouette ça
0: c'est vrai mais je pense quand même que de moins en moins et du coup il faudrait que je me force à ouais euh, voilà euh, me laisser surprendre euh, aller au hasard dans un endroit mmh. et puis si c'est pas top bon bah tant pis, euh, c'est la vie quoi. Ouais.
1: oui c'est vrai que les téléphones nous ont rendu fin, nous ont donné une exigence de, de jamais être déçu euh, parce qu'il y a ce truc de euh... non je vais que dans du 5 étoiles, du 4 étoiles et euh... Et on se laisse pas l'opportunité d'être déçu aussi, c'est vrai. Et de se dire, mmh. oh, c'est pas grave, en fait, c'est la vie. Tout n'est pas parfait. Et ouais, c'est pas mal. Et du coup, se laisser guider par des locaux aussi quand c'est possible, ça, c'est l'idéal pour, pour avoir mmh. les bonnes adresses euh,
0: typiques, ah oui. quoi. Et en plus, je pense qu'il y a une certaine frustration quand tu as checké euh, ou vérifié avant un endroit euh, sur ton téléphone et que bah, les, les commentaires vont être très bien, par exemple. Et au final, toi, tu vas avoir une expérience euh, euh, vraiment bah, pas très bonne. Et du coup... Euh, tu vas plus t'en vouloir euh... enfin moi en tout cas j'ai cet, cet effet là aussi j'ai j'ai tiré sur mon téléphone et qu'au final je... je suis déçue euh... je sais pas je vais je vais plus euh... m'en vouloir
1: t'en vouloir comme si c'était toi qui n'avais pas été assez bon bonne pour lire entre les commentaires et voir que c'était pas une bonne adresse oh, ouais.
0: Ouais, ouais, ah, voilà. ouais. ou de m'être fait avoir entre guillemets par mon téléphone c'est ah, ça ouais, aussi. OK ouais je me dis euh... voilà j'aurais tu euh, faire confiance à mon instinct ou euh, juste ouais voilà me perdre voir un endroit joli euh, plutôt que faire confiance à mon téléphone et au final euh, bah voilà c'est Et puis après je pense que ça peut aussi être un peu trafiqué les avis les choses comme ça donc euh, mm. je sais pas si on peut y faire totalement confiance du coup ouais, j'ai un peu cette sensation là euh, je suis déçue je me suis fait avoir quoi
1: Ah ouais <rire> tu sais bien que ouais ton téléphone t'a mis sur le mauvais chemin par contre, quand il te met sur le droit chemin, <rire>
0: <Ouais>. <rire> on ne le remercie pas. Mais
1: bon, <rire> en même temps, est-ce qu'il faudrait Je ne sais pas. Donc oui, effectivement, ton téléphone va te guider. Ça va être un outil effectivement qui va pas mal t'aider dans, tes... dans l'aspect pratique. Donc pour te déplacer, pour booker des hôtels, des trajets, etc. Okay. Mm. Euh, est-ce que... Est que dans tes voyages... À part cet, euh, cet aspect pratique, euh, tu remarques euh, qu'ils prennent une place euh, particulière comparée à, à euh, quand tu n'es pas en voyage, par exemple pendant le confinement. Euh, Est-ce que tu as, as eu des usages spécifiques au voyage ou euh,
0: seulement ces aspects pratiques Alors euh, du coup, quand je voyage, moi j'ai vraiment un truc, j'adore prendre des photos. Je prends tout en photo, euh, sous tous les angles et voilà, si euh, je ne peux pas prendre mes photos euh, comme je veux ou... Alors ça c'est le pire s'il fait vraiment pas beau et que je peux pas avoir de jolies photos mais je vais vraiment être euh, avoir un sentiment de frustration et limite je vais me dire bon bah il faut que je revienne quand il fait beau ou quoi mais des fois on peut pas, on, on a autre chose de prévu, on doit partir le lendemain etc. Mais ouais c'est vrai que ouais, moi j'ai ce rapport là à la photo et aussi j'aime beaucoup bah, partager du coup ce que je fais, ce que je vois donc euh, sur les réseaux sociaux etc. Et euh, ouais, des fois, je pense que ça va un peu me, me prendre du temps où je pourrais faire autre chose, profiter. Et euh, oui, si, si je peux pas le partager, j'ai comme ce sentiment qu'il me il manque quelque chose. Alors que non, en fait, je vis cette expérience pour moi. Mais si je la partage pas avec les autres, bah, j'ai comme l'impression que... Euh, je sais pas, comme si... Euh...
1: L'expérience mmh. était pas complète si elle était mmh. pas partagée Ça, ça clôt mmh, ouais. l'expérience hein.
0: Ouais c'est ça, c'est en mode euh, si je le garde pour moi bah euh, non enfin ça, ça vaut pas le coup, il faut partager alors qu'au final non si je voyage c'est pour moi Et par contre enfin j'ai pas ce sentiment euh, ouais quand je rencontre des gens ou, et que, bah, ou quand je rentre de voyage je raconte pas forcément ce que j'ai fait etc Mais par contre sur le moment T quand je vois quelque chose de joli c'est ouais il faut que je le partage au monde Et ça je sais pas d'où ça vient d'ailleurs mais euh, ouais j'ai ce sentiment et des fois je vais être très frustrée si par exemple euh, ouais j'ai plus de batterie, je peux pas faire mes photos, euh, etc. Euh, ouais ça, ça va m'énerver, ça peut bah, pas non plus me gâcher la journée, je suis pas dramatique à ce point là. <rire> Mais euh, ouais ça peut parfois un peu euh, m'ennuyer quoi
1: c'est hyper intéressant c'est bon si quelqu'un a la réponse de pourquoi est ce qu'on a ce besoin de partager faites moi un signe et on va vous inviter on au est... podcast j'aimerais bien savoir <rire> là j'ai pas de réponse à te donner effectivement mais par contre il un... ça m'amène me... ça à une réflexion pourquoi dans ce cas là euh, rester sur cet aspect photo téléphone et pas euh, investir dans un appareil photo ou avoir un jetable ou tu vois rendre mmh. la chose encore plus sensible plus palpable bon. Concentre, se concentrer sur l'expérience photo et pas sur l'expérience
0: mmh. téléphone,
1: smartphone Est-ce que c'est pour un aspect pratique Est-ce que juste euh, tu te sens pas légitime à faire de la photo alors qu'en vrai tu pourrais en faire. Il euh... y a plein de façons de faire de la photo, hein, qu'on soit photographe ou euh, touriste. Euh...
0: Ouais, par plaisir. Voilà, ouais. c'est
1: ça. Mais du coup, pourquoi Est-ce que tu t'es déjà posé la question Pourquoi euh, par ton téléphone et pas euh, faire de la photo un, un plaisir à part entière dans ton voyage euh, Tu vois mmh.
0: Bah moi ouais c'est complètement le côté pratique ouais. J'aime pas me trimballer avec un gros appareil photo Voilà c'est lourd ça prend de la place Et puis ouais t'as peur aussi de te le faire voler Enfin un téléphone c'est un peu plus simple à, à transporter, à cacher etc Et ouais euh, j'aime bien bah, pouvoir euh, prendre mes photos Et aussi les retoucher directement Par exemple bah, j'ai Lightroom ou ce genre d'application Où mmh. voilà je vais pouvoir jouer un peu avec euh, la lumière, le contraste Du coup ça j'aime bien et... Euh, Ouais juste jouer avec mes photos en fait quand je viens de les prendre, je suis dans le bus et tout et puis aussi bah, pouvoir les partager instantanément. Ça aussi euh, ouais mmh. euh, en fait euh, ouais, le smartphone c'est tellement pratique, tu peux faire tellement de choses différentes que bah, j'aime bien avoir tout ça réuni euh, au même endroit. et Ouais je pense que j'aurais même, le... même pas le même plaisir de, de prendre des photos avec un... un appareil parce que du coup j'aurais pas tout le côté derrière où je peux m'amuser avec je peux partager etc quoi. Donc, ouais, ça fait
1: partie de l'expérience ouais. à part entière que de les retoucher, de les revoir et de les partager quoi.
0: ouais il y a et quand tu... même un mmh. gros côté social aussi même si de base bah, moi je suis juste euh, très heureuse de découvrir ces paysages et j'ai envie de les immortaliser mais après derrière ouais, je vais aussi vouloir euh, ouais, les retoucher, les partager etc et... ouais. ça pareil je sais pas trop d'où ça vient mais mmh. ouais, ça fait partie de mon plaisir quand je voyage quoi.
1: ce qui est intéressant que je précise pour les auditeurs c'est que euh, tu n'es pas influenceuse de voyage et tu cherches pas forcément à l'être, a priori.
0: Non, du tout.
1: Tu partages, t'aimes partager, mais à t'es quelques amis, t'es même un compte privé là, euh, maintenant. Ouais. Donc c'est vraiment juste l'envie de partager et de
0: communiquer même pour toi. T'aurais zéro vue sur tes stories, ça te changerait rien, en fait. Ou si Bah, du coup, je me dirais un peu, bon, bah, pourquoi je partage si personne ne <rire> les voit, ça sert à rien. Du coup, j'arrêterais de le faire à ce moment-là. Et, euh, et ouais. Mais je sais qu'à une période, euh, ouais... Euh, je m'étais dit oh, ce serait bien si mon compte gagnait en visibilité et que bah, par exemple ouais je pourrais euh, commencer à en vivre mais bon enfin j'avais jamais vraiment pensé parce que je voulais pas me mettre la pression, ouais. me dire oh à chaque fois que je vais quelque part euh, il faut absolument que tout soit parfait, que ce soit comme les influenceuses, non en fait j'aime bien le faire euh, à ma manière ou prendre euh, des photos en mode ouais euh, sur l'instant et d'ailleurs quand je les partage souvent elles sont pas du tout retouchées parce que j'aime bien aussi l'aspect naturel euh, etc. Donc euh, non, je cherche pas du tout à, à devenir influenceuse à, que, à ce que ça fasse euh, rêver mais euh, mais ouais, quand même, enfin euh, j'aime ai, bien que voilà mes amis euh, les voient, etc. Et du coup, euh, si personne ne regardait, bon, bah oui, j'arrêterais de, de partager, mais aussi, euh, je pensais à ça euh, l'autre jour. C'est vrai que souvent, on est plus heureux de partager euh, nos propres photos que de regarder par exemple les, les photos des autres ou les stories des autres et et ouais ça c'est assez marrant parce que bah, plusieurs amis m'ont dit la même chose, ouais, ils aiment bien re revoir pareil euh, leur contenu à eux mais euh, celui des autres ils vont facilement le zapper ou l'oublier quoi donc euh, ouais.
1: C'est un peu fou ce, ce principe de se dire que les réseaux sociaux par certains de leurs aspects vont plus nous servir personnellement que dans le côté social ça, je trouve ça assez... Euh... Enfin, ouais, c'est assez fou quand tu parles de tout ça, là. Par exemple, du fait de partager sur Instagram des stories et tout. Tes stories, à toi, t'importent plus que les stories des autres. Donc, en fait, ce, ce réseau, c'est juste un blog personnel. Au final, ça pourrait être que ça. On pourrait le garder quasiment pour nous.
0: Bah, ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il euh, y a un côté où j'aime bien euh, créer mon profil, que les photos soient accordées. Ouais, c'est comme un peu mon journal de voyage, mon ouais, blog. Et c'est vrai qu'au final, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, bah, fin, ça m'importe peu en fait, tant que moi je le trouve joli et que voilà, je l'aime bien. Et puis après, il y a mes amis principaux euh, qui voient et puis mmh. ça suffit quoi, j'ai pas besoin de, de le montrer euh, à plus de monde. Ouais.
1: Si on transpose hors numérique, c'est un petit peu, ouais, comme tu disais, si tu avais un journal de voyage où tu composais un peu ton journal par rapport à des photos, des souvenirs que as récupérés, etc. et que tu le partageais avec tes plus proches amis quand vous vous voyez au final. Mais là, c'est ouais. vrai qu'avec ces, ces... En fait, ce qui m'embête quand je dis ça, ce que, en, en le disant, je me rends compte, c'est qu'un journal de voyage, tu peux y mettre tellement de personnalités, d'âmes, etc. Et c'est un bel objet que tu gardes et que tu pourras revoir dans des décennies encore et partager avec euh, ta famille, tes nouveaux amis, etc. Et en même temps, du coup, ça me fait dire, Instagram, c'est cool parce que ça nous fait le faire, peut-être plus facilement, mmh. mais ça lisse, tu vois. Il y a un côté moins personnel. Et même si tu peux mettre ta personnalité dans la manière dont tu retouches les photos, etc., je suis en train de me dire, ouais, ça, ça lisse les, les carnets de voyage, ça, ça lisse les carnets de vie, et qui sait ce, qui va, ce que va devenir de tous ces souvenirs dans 5 ans, quoi. Qu'est-ce qui sera Instagram Parce que ce sera un skyblog complètement mort et qu'on qu aura perdu, je sais pas
0: ouais c'est vrai que ça perd un peu d'âme quand c'est numérique mais après c'est vrai qu'encore une fois c'est tellement pratique ouais. là t'as un post et tous tes amis le voient, le commentent alors que si t'as un carnet de voyage et que bon t'as des amis que t'as pas vu depuis un an et là qu'il faut leur montrer 30 images et bah t'as l'impression un peu de les saouler avec ça alors que sur Instagram ils ont suivi chaque mois un post par exemple et du coup ouais il y a ce côté pratique encore une fois mais après je pense pas que Instagram va devenir comme un vieux Skyblock parce que il continue de se réinventer tout le temps et mmh. de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs etc donc euh, ouais je pense que c'est parti pour durer euh, je pense
1: ouais en tout cas s'il continue à se développer comme ça effectivement c'est possible après je veux pas diaboliser Instagram non plus parce que pour moi il y a du pour et du contre dans chaque outil dans chaque logiciel dans chaque réseau social et il y a des aspects d'Instagram que j'aime particulièrement personnellement et euh, en soi, c'est sûr que euh, bah, les amis proches, comme ça, qui voyagent et tout, c'est vrai qu'il y a quand même... une enfin C'est agréable de pouvoir suivre un peu leur voyage sans avoir à demander des nouvelles, à se dire, oh, waouh, super, elle est dans telle montagne, ou waouh, elle est à tel mmh. endroit, elle voit ça, c'est trop bien, hâte qu'on se revoie pour en parler. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine proximité, et c'est pour ça que je ne diabolise pas forcément Instagram, qu'effectivement, le côté pratique et le côté social, mine de rien, sont assez chouettes euh, quand tu peux suivre comme ça les aventures, la vie, le quotidien de tes amis sans avoir à prendre tout le temps des nouvelles après voilà c'est comme tout il enfin, y a le, le, y a le, le pour, il y a le contre qui va être bah, du coup tu vas peut-être moins spontanément aller prendre vraiment des nouvelles en profondeur des amis ou des gens qui tiennent à toi tu vois enfin à qui tu tiens plutôt
0: ouais, ouais c'est vrai, moi je pense que j'aime bien c'est que bah, ce que je vois mes amis peuvent le voir aussi Mmh. Parce que si je raconte au téléphone, bon, voilà, j'étais là, j'ai vu ça, c'est quand même pas pareil. Ouais. Et là, voilà, ce que je vois avec mes yeux, je... ils le verront de leurs yeux aussi, bon, euh, à travers un écran. Mais euh, ouais, moi, c'est cet aspect-là. Euh...
1: Ouais, ah, c'est qui... un peu de la générosité avec ce que t as et que t'as envie de rendre aux autres, un peu.
0: Bah ouais, j'aime beaucoup partager. Et puis je sais que moi aussi, j'aime beaucoup voir euh, bah, des stories de voyage ou de mmh. destination euh, qui me plaisent. Et je me dis, ouais, ça a l'air euh, génial là-bas. Moi aussi je veux y aller et puis ouais ça me fait plaisir aussi de voir où les gens vont, etc. Mais euh, bah, pour partir sur le côté un peu négatif, euh, en tout cas je sais que euh, quand j'ai rien à faire, que je suis chez moi, que je ne voyage pas, je vais passer ouais, des heures à scroller et. Euh, ça va me laisser plus déprimer qu'autre chose, parce que je me dis oh, moi j'aimerais bien être ailleurs aussi mais je peux pas, et du coup ça m'enfonce dans mon mal-être etc. Et bah, quand je suis partie, ouais, je suis quand même beaucoup moins sur mon téléphone même si je l'utilise comme un outil pour plein de choses bah, je suis beaucoup plus dans le moment présent, où je rencontre des gens, etc. Du coup je le laisse de côté et ouais ça me fait beaucoup de bien alors que quand je suis euh, par exemple bah, pendant le confinement où je pouvais pas sortir et j'étais à la maison je sur mon téléphone pendant des heures, et bah, là, ouais, je sentais quand même que ma santé mentale en prenait un coup. Oui,
1: c'est sûr qu'effectivement, il y a un rapport très différent euh, entre euh, quand tu y vas par dépit, par défaut, pour, euh, et quand tu regardes les stories des autres, mais en étant coincé et pas libre euh, de voyager, et quand euh, tu le vois et que c'est un vrai plaisir. Donc en fait, c'est vrai que... Un même contenu peut aussi avoir un impact négatif en fonction de la, du contexte dont, dans lequel tu le reçois. Quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais non, mais il y a un autre truc, juste pour conclure avec ce que tu disais avant, que je trouvais intéressant. Il y a deux partages, en fait. T'as le partage pour montrer, pour vendre, pour euh, se mettre en avant, etc. Et il y a le partage que tu décris, qui pour moi est sain et chouette. C'est le partage de générosité, de... Euh, de, je vis ce moment il est beau euh, si je peux vous en donner un petit bout ben c'est avec plaisir quoi tu vois
0: ouais. et je
1: trouve qu'effectivement euh, c'est assez assez intéressant de le de le différencier parce que tu vois on, on pouvait se dire au début euh, de cette conversation oui bah je sais pas pourquoi je partage pourquoi je m'entête à faire ça et tout ça mais en fait la manière dont tu le partages est plutôt saine et, et chouette, et elle part d'une bonne intention, et il ne faut peut-être pas forcément se frustrer là-dessus si ça te fait du bien et que tes amis en sont heureux et que les personnes qui te suivent sont heureuses de voir où t'en es, puisque tu n'es pas dans la surenchère et mmh. dans le, le paraître, et c'est ça qui va créer des partages négatifs au final. Donc forcément, avec tes voyages, tu connais des gens partout dans le monde, as lié des amitiés très fortes de, de, de gens qui viennent de plein de pays, donc euh, les réseaux sociaux, le numérique, c'est un moyen pour toi de, de garder contact avec ces personnes
0: euh, bah Oui, oui, totalement. Euh, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, il bah, y a énormément de gens que j'ai rencontrés aux quatre coins du monde à qui bah, je parlerais parlerai plus trop aujourd'hui. Et là, c'est vrai que de voir leur story, de voir ce qu'ils font, et bah, ça me permet de réagir et ça me permet de rester en contact avec eux. Et bah, ça, c'est vraiment très bénéfique pour moi parce que ouais aussi, des fois... Euh, ça m'est arrivé qu'avec un ami, on se retrouve à Londres euh, euh, au même moment et on n'avait pas du tout planifié et on s'est dit oh bah tiens on est dans la même ville, on, on va se voir quoi. Et ça on l'a vu grâce à Instagram par exemple. Mais c'est vrai que ouais moi j'aime ai, beaucoup euh, avoir mes amis sur les réseaux sociaux, comme ça bah quand je vois qu'ils ont posté une story, et des fois même des personnes que j'avais un peu oubliées, je me dis, oh bah tiens, je vais prendre de ces nouvelles. Et bon euh, oui, c'est vrai que ça rentre pas trop trop en profondeur. Mais bon, moi ça permet de. De, créer, enfin de garder le, le lien, de le conserver. Et c'est vrai que bah, des fois, on va se dire, oh, bah, tiens, on va quand même essayer de rentrer plus en profondeur, de s'appeler ou de se voir. ou Voilà, quoi. Ça fait toujours plaisir de, de garder contact avec des gens avec qui on a passé du bon temps. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est que les personnes que je suis sûre que je ne vais pas revoir, qui ne m'ont pas apporté tant de choses, qui m'ont pas marqué euh, au cours de mes voyages, euh, bah, je, je finis par les retirer en fait de mes, de mes abonnements et de mes abonnés. Parce que sinon, bah, vu que je voyage beaucoup et que je rencontre des gens quasi tous les jours, euh, au final, on se trouve avec une longue liste de personnes à qui on a parlé peut-être 10 minutes une fois et, et qu'on reverra jamais. Quoi. Et du coup, ça je trouve que là, c'est n'est pas intéressant. Et de voir la vie d'inconnus, de, de, moi, ça m'intéresse pas non plus. Donc, je préfère euh, voilà, faire le tri dans mes abonnements et mes abonnés et ne garder que vraiment les gens euh, qui m'ont marqué, qui ont eu un impact positif dans ma vie et avec qui ça m'intéresse de garder un, un lien.
1: Ouais, je pense que c'est intéressant de se poser cette question de temps en temps et de refaire le ménage dans ses abonnements, ses abonnés. Savoir si c'est toujours en adéquation avec qui on est, avec qui on a envie de garder contact et qui la vie a éloigné de nous. Et c'est pas grave non plus dans ces cas-là. Mais euh, je pense que c'est intéressant effectivement de se poser cette question de temps en temps et de, de recréer un, un environnement de réseau social qui est sain pour nous et qui nous apporte vraiment et des stories que sans avoir besoin d'aller checker tous les jours voir si la personne a posté quelque chose savoir que si on voit qu'il y a quelque chose de cette personne ça nous apporte une réelle satisfaction qu'on est content de voir ce que cette personne vit, euh, où elle en est dans son, dans son quotidien euh, voilà ce qu'elle traverse en ce moment et, et reprendre reprend potentiellement contact avec elle ou euh, les personnes avec qui effectivement on va spontanément même aller euh, échanger pour avoir des nouvelles et, parce qu'on ne peut pas forcément se voir euh, régulièrement donc effectivement je pense que Chacun peut adapter son usage, ses contacts, se créer son réseau social sur mesure pour en retirer euh, encore une fois, c'est toujours un peu les mêmes choses qui, qui reviennent de toute façon, mais les usages positifs, ceux qui font du bien, ceux qui sont agréables, ceux qui nous apportent quelque chose et pas ceux qui sont chronophages. Et comme tu disais, des personnes que as, euh, avec qui tu as parlé 10 minutes qui ont un contenu pas spécialement euh, captivant et dont tu te fiches en fait... Euh, de la vie. Enfin, effectivement, pourquoi passer du temps à, à regarder sans arrêt leur story de soirée quoi
0: <rire> Ouais, non, je pense aujourd'hui que c'est nécessaire de faire un tri. On, on parlait de ça justement avec une amie euh, à moi il y a quelques mois et, euh, et elle me disait Mais oui, euh, pourquoi est-ce qu'on on a des personnes Des fois, on se parle un quart d'heure. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'échanger les comptes Instagram alors que dans le temps, il n'y avait pas ça et, c'est quand même bizarre. Euh, ça fait limite un peu euh, bah, du voyeurisme. Quoi. On veut savoir ce que les inconnus euh, font euh, de leur vie, etc. Et elle me disait Ah, mais ouais, moi j'ai tellement de personnes sur mon compte Instagram euh, que je connais pas vraiment et je regarde leurs stories euh, bah, ouais, quasiment tous les jours. C'est un réflexe, mais au final, euh, ça m'apporte absolument rien à ma vie. Il
1: y a un côté, euh, c'est rentrer dans les mœurs. Quoi, de, de donner son Instagram, mais c'est vrai qu'il y a un côté voyeur, ce qui n'est pas nécessaire. En fait, ouais. pourquoi prolonger un moment et puis euh, aller s'introduire dans la vie d'une personne qui a été une rencontre euh, agréable dix minutes, mais pourquoi ouais. avoir le besoin de prolonger ça et d'agrandir sa liste d'amis alors que je suis pas certaine que le cerveau il puisse ingurgiter plus d'un certain nombre de relations sans en oublier certaines autres. Quoi.
0: Ouais, puis c'est pas des vrais amis. Enfin, moi, à mon avis, c'est ouais, l'ego le, un peu qui se flatte de se dire bah, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, j'ai tant d'amis, etc., de gens que, qui me connaissent, que je connais, etc. Mm. Euh, ouais. Et euh, j'ai également une autre amie qui, elle, avait un rapport un peu toxique avec les, les réseaux sociaux et il lui fallait toujours plus de followers, toujours plus de followers. Et... Elle mettait voilà, des, des stories d'elle, elle avait vraiment besoin d'être regardée, etc. Et au final, bon bah elle a, elle a traversé des choses, elle s'est rendu compte que c'était toxique et pas du tout ça, Et elle m'a dit, mais oui, pourquoi j'étais comme ça Avoir euh, 15 followers ou 500, mais... Ça change absolument rien à ma vie et ça va pas ne ma... va pas me rendre plus heureuse. Quoi. Je pense que... oui, il y
1: a un côté, côté très popularité. Euh, mm -hmm. Si j'ai 2000 abonnés, ça veut dire que j'ai rencontré plein de monde, etc. Ouais. Mais en fait, en général... Euh j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes qui vont pas être forcément à l'aise justement avec enfin qui vont apporter une trop grande importance à ce qu'elles renvoient alors qu'en général bah, comme tu dis ton amie qui s'est rendu compte que c'était toxique pour elle elle est finalement plus saine avec elle même maintenant de se rendre compte que 15 abonnés ça change rien à sa vie mmh. que dans sa conquête permanente euh, aux abonnés quoi mais c'est un cheminement personnel à faire de toute façon euh, le, le rapport au téléphone portable je pense que ça révèle énormément de, de choses personnel sur son rapport à la société à son estime de soi sa confiance en soi etc et ses euh, et besoins besoin de sociabilité et donc voilà tout ce qu'on peut retenir de cette conversation de toute façon c'est euh, faire, le, faire le tri prendre les choses qui sont bonnes pour soi identifier les usages qui nous sont agréables utiles qui, qui ont de la valeur ajoutée puisque clairement euh, pouvoir garder contact avec tes amis ben, c'est une vraie valeur ajoutée c'est un vrai gain de ces téléphones et euh, se méfier de, des usages un peu pervers euh, qui, qui peuvent être cachés derrière tout ça et de, du côté tout le temps excès, quoi. C'est-à-dire parler à des amis, oui. Parler à tout le monde ou suivre la vie de tout le monde et même des inconnus, pourquoi En fait, c'est une question qu'il faut se poser tout le temps dans ce rapport à, au téléphone portable. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Pourquoi je fais ça Et si je ne sais pas, si ça ne m'apporte rien, ben, je, je ne follow, je, je quitte l'appli, je me désabonne, euh, etc., quoi. Donc, au final, ton rapport et ton utilisation de ces outils numériques est complètement différent quand tu voyages et quand tu es, euh, quand tu es chez toi. Ça va pas... enfin, quand tu es en France, c'est plus posé et mmh. voilà. Tu vas pas du tout avoir les mêmes applications, les mêmes temps d'écran, les mêmes le même usage, quoi. C'est-à-dire que ici, ça va être plus euh, réseaux sociaux. Euh... Divertissement, et euh, quand tu voyages, ça va être pratique, euh, photographique quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, euh, bah, quand je suis à, à la maison, enfin en France, euh, bah du coup, ouais, c'est plus un outil pratique, c'est juste euh, ouais, un divertissement où bah, je vais un peu m'abrutir, où je vais rester des heures à regarder bon, des vidéos euh, ou ouais, euh, les, les réseaux sociaux. Bon, aussi pour euh, parler avec des amis, voilà, ça, il y a toujours euh, cet aspect-là qui est sympa, mais sinon, ouais, c'est vrai que. Bah, en soi, euh, là, j'en ai plus besoin de mon téléphone parce que j'ai plus d'hôtel à bouquer ou ouais, de photos à prendre. Mais je passe beaucoup plus de temps dessus. Et euh, ouais, pour un usage qui, au final, euh, bah, n'est pas très bénéfique. Euh, alors que quand je suis en voyage, et bah, je passe moins de temps, mais du temps efficace. Oh, mm. Ça a un sens.
1: Effectivement, l'idée du sens est vraiment très intéressante parce qu'effectivement, le temps que tu vas passer en voyage sur ton téléphone ne va pas du tout avoir le même sens. Il va, et puis, le temps que tu vas passer hors de ton téléphone va être enrichissant. Et là, euh, tu vas passer euh, plus de temps, effectivement, sur ton téléphone, mais euh, moins de temps enrichissant dans tous les cas. Mmh. Mais c'est intéressant de voir que, que un même outil puisse avoir vraiment ces deux facettes quasiment dark side et, euh... <rire> et, ouais. et la, la belle facette où il est l'outil pratique, la révolution numérique qui nous permet d'avoir dans notre poche plein d'outils, plein de connexions, etc. Et de l'autre mmh. côté, une fois qu'on est rentré ici, il bah, n'y a que les aspects négatifs qui ressortent. C'est-à-dire que se divertir, c'est chouette, mais enfin tu vois bien que tu es plus épanoui quand tu voyages, que tu sors, que tu vois des amis, etc. Bah
0: ouais. Ouais, mais quand je voyage, j'ai pas le temps de regarder des vidéos, j'ai pas le temps de regarder Netflix. J'ai même, des fois, pas le temps de répondre à, à des amis, quoi. Je, je, je zappe ou, ouais, de, de passer des coups de fil. Ouais, j'ai pas le temps parce que j'ai trop de choses à voir, à découvrir, de, de gens à rencontrer, à qui parler, voilà, de d'événements auxquels je participe. Du coup, au final, ouais, ça reste juste un outil. Alors que, euh, bah, quand je suis chez moi, du coup, j'ai du temps, je sais pas quoi faire et du coup, je vais l'utiliser, euh, ouais, euh, regarde des vidéos euh, dont euh, bah, je vais probablement pas me rappeler dix euh, jours après quoi. Euh... Ouais et, euh, et aussi euh, du coup quand quand je suis chez moi et que voilà je scroll sur mon téléphone etc. Aussi euh, quand je m'ennuie j'ai remarqué ça je vais avoir beaucoup plus tendance à consommer. Donc euh, je vais être plus tentée d'acheter ouais je sais pas des, des bijoux ou des, des vêtements euh, parce que c'est comme si on comblait... Euh, notre ennui ouais, par la consommation il faut qu'on possède des choses mais au final ouais, non, ça ne nous rend pas plus heureux parce que ouais, le bonheur va être temporaire hein. on a un, voilà, un, nouveau, un nouveau truc mais euh, au final ouais, dans, dans 10 ans on, moi je me souviendrai de tous mes voyages je pense mais je ne me souviendrai pas euh, voilà, des des vêtements que j'ai achetés euh, en 2021, quoi.
1: En fait, la consommation, là, toi, t'en parles de façon matérielle, mais c'est aussi le cas dans le contenu, quoi. C'est consommer mmh. toujours plus de contenu, combler euh, ce temps vide euh, par du contenu, par, euh, par, par du plein, quoi, mais du plein vide de sens. Quoi. Enfin, c'est ouais. un peu ça,
0: quoi. Ouais, en fait, le smartphone et les réseaux sociaux, ça devrait rester un outil quand on a besoin. Par exemple, j'ai un ami... Il fait de la vidéo et lui, il aime beaucoup aller sur Instagram ou sur Youtube pour avoir de l'inspiration. Mmh. Ou pour apprendre aussi bah, voilà, des, des tricks euh, vidéo, etc. Mais ouais il aime beaucoup s'inspirer euh, de gens bah, qui font de la vidéo pour voir un peu ouais, euh, euh, le, leurs idées. Ou, euh, voilà. Donc il trouve ça très enrichissant. Mais le reste du temps, euh, quand c'est pas euh, pour lui, pour créer, et bah, il range ça de côté. et ouais, il, il est pas sur les réseaux sociaux et ça, ouais, je trouve que c'est un, aussi un usage bah, très bien, très raisonné et très bénéfique
1: c'est que c'est un usage actif. Tu mmh. vas être euh, actif de, tu es acteur de, de, ce, de ton action. Tu vas être constamment en action, tu ne vas pas être passif. Tu vas être en train de créer du contenu, chercher de l'inspiration. Tu vas avoir une idée, une, 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 une pensée logique qui va se mettre en place. Contrairement à juste scroller et consommer de façon extrêmement passive, ou comme tu disais, tu t'en rappelles pas deux minutes après. Quoi, euh, là, effectivement, il n'y a pas forcément grand intérêt à aller sur les réseaux sociaux pour ça tu vois bien que ces contenus passifs, tu les as plus, tu n'en ressens plus la nécessité quand tu es occupée dans la vie et que ta vie est active tout le temps, en fait. Tu te dis pas mm « -hmm. Oh, j'en ai marre d'être active, mm -hmm. je vais chercher du passif.
0: » Ouais. bah Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, bah, quand je suis en voyage, ça ne manque pas du tout voilà, de scroller mm -hmm. euh, pendant des heures sur mon téléphone alors que quand je fais rien, bah là, du coup, si j'ai pas mon téléphone, euh, je suis en mode « Ah, bah, j'aimerais bien avoir mon téléphone euh, voilà pour scroller, etc. Mais... » Ouais, c'est l'ennui, en fait, je pense, qui nous pousse à, ouais. à agir comme ça, à être passif mais ouais, euh, avant, bah, je lisais énormément, et depuis que j'ai des écrans, bah, depuis que j'ai un téléphone, depuis qu'il y a Netflix, tout ça, bah, ça a remplacé, et du coup, euh, ouais, ça, ça fait peut-être des années que je ne me suis pas posée euh, pour lire un livre, alors qu'avant, c'était ma passion, quoi, j'en lisais tout le temps, tout le temps, euh... et ouais, et ça, c'est... Je trouve ça vraiment triste, parce que... Ouais, ça ça m'a aspiré et maintenant... Euh...
1: Ça a complètement modifié un comportement que tu avais, quoi. une mmh. habitude et un plaisir que tu avais. Et ça l'a complètement euh, écrasé au profit d'un truc qui te procure peut-être moins de plaisir.
0: Bah ouais, après... Maintenant, euh, je me souviens pas trop des livres que j'ai pu lire... Mais c'est vrai, je pense que euh, ça me faisait plus de bien de terminer un livre que de terminer une vidéo de 10 de secondes ou même d'une de, mmh. demi-heure ou même un épisode d'une série, c'est sûr.
1: Quand tu lis un livre, je pense que de toute façon, tu ne fais pas appel aux mêmes capacités, aux mêmes réflexions, aux mêmes zones du cerveau, même sans doute que quand tu regardes des vidéos de 10 secondes, quand tu enchaînes les vidéos, etc. Dans le livre, il y a quelque chose de l'attention longue tu vois, qui va te permettre de vraiment te plonger dans un sujet, de t'y mettre euh, à cœur et à corps, euh, d'être de, de, à fond, de, de, de te poser. Et il y a un truc qui est assez beau aussi dans le livre, je trouve, qu'on qu perd dans les réseaux sociaux, le scroll, c'est euh, donc le côté attention longue, mais le côté aussi une seule stimulation. Moi, ce que je trouve mmh. fort avec le livre, c'est que tu ne peux pas faire du multitasking, euh, du multitâche avec un livre. Et à un moment, si tu veux avancer, il faut lire, il faut être concentré, il faut... tu peux pas euh, écouter un podcast en même temps ou regarder une vidéo d'un œil et faire du ménage et tout. Et je trouve qu'il y a un truc sain et qu'on prend plus assez le temps de faire avec le livre, de vraiment se poser dans le moment présent à faire une action et à y mettre toute son attention. Je ne sais pas si on peut parler de flow euh, pour, pour l'attention dans le livre, mais je pense que oui. Le flow, pour t'expliquer, je ne sais pas si tu connais cette notion, c'est en gros, euh, quand tu es concentré sur une tâche, quand tu es à fond dans une tâche, il y a un moment où tu atteins le flow. C'est une sensation où faire la tâche, faire la chose pour laquelle tu es concentré n'est plus du tout, une corvée ne te demande plus du tout d'effort. Au contraire, ça te donne de l'énergie un petit peu. Et quand tu es dans cette période-là, c'est le flow. C est, c est, ça se fait naturellement. Tu es dans un, un espace-temps euh, un peu euh, flottant où tu es vraiment euh, aligné entre ce que tu fais et ton énergie, etc. Et où tu pourrais faire ça encore des heures euh, parce que tu es dedans. Il y a cette idée de flow qu'on n'atteint pas du tout quand on est entrecoupé, enfin, quand on entrecoupe nos petites actions de 10 secondes. Mmh. C'est impossible d'atteindre de, de, ce sentiment de flow sur des, du scrolling parce que de toute façon on est passif. Et parce qu'en plus, euh, on ne fait que sauter d'action en action, ou faire du multitâche, etc. Et, euh, et donc la lecture, pour le coup, je t'invite vraiment à essayer de, de t'y plongée et de voir, en fait, juste tester aussi. Est-ce que j'aime toujours autant ça, ou pas Est-ce que ça me convient toujours Est-ce qu'il y a des moments où c'est fait pour moi, ou pas Enfin, voilà. Mais je trouve que... En sachant que ça a été une passion à ce point-là quand tu étais jeune, c'est vrai que c'est peut-être dommage de ne pas faire le premier pas, se forcer peut-être pour le premier pas, mais qu'ensuite ça revienne naturellement et que ça t'apporte justement cet, cet état de flow ou cet état de bien-être ou de concentration, d'attention qui peut être vraiment agréable et même te permettre aussi... Parce que le livre, mine de rien, même que tu choisisses un roman ou euh, du développement personnel ou un essai ou n'importe quoi, ça te permet aussi d'aller en profondeur sur un sujet et sur Instagram ou euh, sur Twitter ou n'importe où, on va rarement en profondeur des sujets quoi, c'est pas mal pour explorer beaucoup de petites choses, beaucoup de petites notions ou pour se divertir, mais c'est vrai que euh, là ça permet un moment de vraiment de concentration sur un sujet et... Arrêter de se lasser au bout de 10 secondes et de vouloir passer à la suite et trouver que 10 secondes, c'est maintenant même trop.
0: Ah ouais, ouais c'est totalement vrai. Bah avant, je pouvais passer vraiment des heures et des heures à lire, je pouvais faire ça, mais la journée, la nuit entière. J'ai passé des nuits blanches vraiment dans, quand j'étais plus jeune à lire des livres. Et maintenant que je ne le fais plus et que je consomme bah, du contenu en continu sur mon... Téléphone, et ben bah j'ai vraiment réalisé que ouais mon temps d'attention il a diminué mais vraiment énormément quoi maintenant je peux plus rien faire sans checker mon téléphone toutes les deux secondes c'est par euh, voilà automatisme ouais si j'essaye de lire un livre et bah tous les chapitres je vais aller checker mon téléphone alors qu'avant quand je l'avais pas bah ouais j'étais libérée de ça je pouvais atteindre le flot mmh. et maintenant en fait il est toujours là en train de me distraire me perturber et des fois même je me rends pas compte que voilà, je le déverrouille et je vais sur une application et je scroll, c'est tellement inconscient et ouais c'est même un peu effrayant. Mais... Ouais.
1: Bon, je pense qu'il y a une dernière peut chose qu'on pourrait aborder ensemble par rapport à, à son expérience, c'est le télétravail du coup, ça fait plusieurs mois que t'es en télétravail, donc 100% remote, comme on dit. Ouais. <rire> euh, donc, ce qui te permet de voyager. Et en même temps, bah, du coup, ton seul lien à ton travail, c'est un écran et c'est un outil numérique. Euh, déjà, est-ce que ça te convient, toi, ce mode de fonctionnement, 100% numérique par interface
0: Après, moi, oui, parce que ça me donne la liberté de voyager. Mmh. C'est vraiment mon truc, mon hobby. Et aussi, bah, je fais du marketing digital, donc pour moi, j'aurais beaucoup de mal à échapper aux écrans dans tous les cas. Même si j'étais n'étais pas en télétravail, que j'allais au bureau, ouais, j'aurais besoin d'être sur l'ordinateur ou, ou un téléphone euh, quasiment tout le temps, ouais, je pense. Donc euh, pour moi, c'est difficile à éviter dans tous les cas.
1: Mmh, ok Et euh, cette flexibilité que t'apportes le numérique, pour le coup, est 100% bénéfique pour le mode de vie que tu veux adapter euh, en ce moment quoi
0: Ouais, ouais pour moi c'est bénéfique après oui c'est vrai que des fois ça manque un peu de pas avoir de relations avec les collègues euh, de face à face etc je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui eux ils supportent pas le télétravail parce que voilà ils ont besoin de contact euh, social euh, contact humain après moi du coup je l'ai euh, avec d'autres personnes parce qu'en général quand je voyage je vais toujours dans des endroits des auberges de jeunesse pour euh, rencontrer d'autres personnes ou euh, voilà, j'essaie de rencontrer d'autres gens qui font du télétravail aussi. Du coup, j'ai quand même un, un contact. Je ne suis pas enfermée chez moi sans voir personne. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que moi, bah, ça me convient bien aujourd'hui, mais ce n'est pas pour tout le monde.
1: C'est aussi une manière de montrer que, euh, encore une fois, le numérique n'est pas diabolique. Il y a des choses qui peuvent être vraiment très bénéfiques. Et il faut juste savoir en en prendre les bons côtés sans se laisser aspirer enfin, en fait ton exemple est assez parlant par rapport à ça c'est à dire qu'il y a plein de choses dans ton usage quand tu parles de ton téléphone comme outil ou là de, du télétravail bon bah pourquoi se priver de ces choses là
0: ah ouais, ouais. c'est
1: pas le but le but c'est pas de, de, de vivre dans un monde 100% déconnecté et de retourner dans la forêt c'est mmh. pas, pas ce que je prône Ouais. Euh, grand bien vous fasse si c'est ce que vous voulez faire mais euh, l'idée c'est de réussir à être en harmonie avec ces, ces outils à en tirer le bon et à avoir les effets positifs et à se préserver des effets négatifs
0: ouais, ouais je pense l'idée aujourd'hui c'est vraiment de prendre conscience, ok je suis trop passif, je passe trop de temps sur mon téléphone ça aspire tout mon temps euh, voilà, je fais plus rien d'autre et, euh, voilà, et savoir le, le remarquer et ouais, savoir euh, bah, déconnecter, par exemple, bah, j'ai des amis, voilà, ils ont décidé de faire euh, des breaks avec un Instagram, Twitter, tout ça, voilà, pendant une semaine, ils ne vont pas y toucher, et je l'ai fait aussi, et au final, euh, tu te rends compte que ça ne te manque pas, quoi. Euh, quand... Ouais, moi du coup, je le fais quand je suis chez moi, où du coup, j'aurais plus tendance à avoir une consommation excessive et passive, et pas du tout bénéfique. Du coup, là, ok, j'enlève je... tout, et au final, ouais, je suis mieux, et ça ne manque pas. Et euh, bon, euh, par contre, quand je voyage, là, je, le, je les garde, mais en tant qu'outil, quoi. Du coup, ça reste bénéfique. Et
1: euh, dans le télétravail, du coup, encore une fois, est-ce que comme cet outil, ton ordinateur, comme c'est ton outil de travail et ton outil de loisir, est-ce que tu arrives à, à faire la part des choses sur
0: ton temps de travail et ton temps de loisir Bah ouais, c'est vrai que des fois, je me laisse distraire parce que voilà, à portée de clic, tu peux aller sur YouTube ou euh, ouais du coup c'est vrai que des fois ça m'arrive de me laisser distraire, je me dis oh, je prends une pause et puis au final la pause euh, voilà qui dure un peu trop longtemps et ça ouais c'est difficile soit se mettre des pare-feux si vraiment on n'y arrive pas, voilà des. Je sais qu'il y a des plugins qui existent où tu peux mettre une liste de sites web interdits et du coup bah là voilà ça t'oblige vraiment à te focaliser sur le travail ou sinon bah voilà tu te tu te gères toi-même. Moi, souvent, j'ai deux bureaux, un euh, avec voilà, mes onglets loisirs d'ouvert et un autre avec mes, mes onglets de travail. Et du coup, bah, j'essaie voilà, de rester euh, focus un maximum sur le travail, euh, bah, sur mes, mes heures. Quoi. Mais euh, c'est vrai que, oui, euh, des fois, euh, bah, ça m'est arrivé où euh, je vais euh, sur YouTube et puis, euh, au final, il euh, y a euh, une demi-heure qui passe comme ça. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça. Ça peut être assez dangereux quand même. Mais... Et... Et c'est pour ça que ouais, ça, ça peut être bien aussi de travailler dans des, des lieux de coworking par exemple où je vais dans des cafés, etc. Ça m'aide à, à rester motivée quand, quand je suis toute seule. Quoi. Ouais, à pas te disperser effectivement
1: et être laisser happer par ça.
0: Ouais. Effectivement,
1: j'avais vu des pas des plugins mais même des sites. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Focus d'ailleurs, mais je vais essayer de retrouver ça et de le mettre dans le, dans le lien de description. Il y a aussi une appli euh, que tu peux mettre sur ton téléphone qui s'appelle Forest. Alors je crois qu'elle est payante maintenant. Où euh, c'est un petit arbre que tu peux faire pousser quand tu te connectes pas. Et dès que tu romps ton pacte avec toi-même de connexion, euh, ton arbre meurt. Et en fait, c'est un truc assez ludique mais qui marche plutôt bien pour rester connecté. Donc si vous avez du mal à vous... À, vous, à rester concentré à pas vous disperser en télétravail ou en travail personnel ou pour les études etc il y a des petites astuces qui existent j'en listerai quelques-unes dans les liens du podcast euh, ça peut être utile mais ouais, c'est pas toujours facile de, de se réguler tout seul quand on a tout à portée de main c'est ouais. les tentations à portée de main et le, le mieux pour résister aux tentations c'est de les éloigner ça de pas les voir, de pas y penser et c'est très difficile avec nos outils actuellement c'est pour ça que je te posais cette question parce que c'est assez évident que c'est difficile en fait à gérer.
0: Mais la forêt meurt si tu déverrouilles ton téléphone
1: Bah, pas la forêt, mais euh, en fait, as, euh, ton arbre, ouais, il pousse, il pousse, il pousse. Et si tu te déverrouilles alors que t'as pas fini ton temps, par exemple, si tu étais imparti 25 minutes, ah, euh, oui, il, il meurt, si j'ai bien compris. Mais euh, je l'ai pas personnellement. J'ai lu des <rire> plusieurs témoignages qui étaient plutôt positifs vis-à-vis de tout ça. Et c'est assez motivant et ludique en fait, comme manière de. En fait, mm. c'est ça aussi, c'est que. Il, en, il nous faut pas grand-chose pour être motivé à ne pas aller voir. C'est ouais. un tout petit levier à actionner. Mais si on fait pas l'effort mental de l'actionner, si on se trompe pas avec une interface ou un truc qui nous bloque, en fait, on fait pas spontanément cet effort. Alors que finalement, c'est pas si euh, difficile. Quoi. Ouais. On ne nous demande pas d'aller euh, tirer un pneu sur 200 mètres. On nous demande juste de résister à aller ouvrir euh, YouTube. Quoi. Mais... Ouais. Euh, mais euh... C'est dur pour notre cerveau, quoi Donc, faut trouver les petites astuces adaptées. Est-ce que, dans tes... les pays que tu as pu faire, tu as constaté ou pas, euh, un pays où qui aurait un rapport vraiment différent au téléphone portable ou une population où, euh, soit plus extrême, soit au contraire plus détachée, ou est-ce que, bah, dans les pays où tu as été, en tout cas, c'était plutôt
0: uniforme mmh, ouais C'est intéressant comme question. Euh, je pense que c'était plutôt uniforme. C'est vrai qu'en Asie, euh, ils sont énormément sur leur téléphone portable. Bah, par exemple, j'étais en Corée et c'est vrai que c'est une population qui... Ils parlent pas du tout aux inconnus, C'est vraiment pas dans la culture. Donc, euh, ouais, ils ont tendance à être euh, beaucoup sur leur téléphone portable. Voilà, aussi, ils travaillent énormément, donc euh, ils sont toujours à checker si... voilà, ils ont des mails, etc. Mais sinon, euh, ouais j'ai pas remarqué de pays où je me suis dit « Ah ouais, ils... ils sont jamais sur leur téléphone. Euh... » Ouais, non, en général, c'était plutôt euh, uniforme.
1: Soit plus connectés, soit à peu près pareil, quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Sachant qu'évidemment, dans chaque pays, tu as des individus plus ou moins connectés, de toute façon. Mais dans les tendances, ouais, peut-être euh, Corée, plus connectée euh, par rapport au travail et au fait de sociabiliser plutôt en ligne qu'en vrai, quoi.
0: Mmh.
1: Ok, super. Pour... Euh remettre le contexte aussi par rapport aux auditeurs donc t'as pas forcément voyagé dans des pays enfin euh, t'as toujours été dans des pays plutôt développés euh, voilà donc c'est aussi pour ouais. ça que t'as pas forcément été confronté à des populations euh, défavorisées quoi qui auraient pu ne pas avoir le même rapport au téléphone portable toi t'as plutôt connu les pays développés euh, Asie Europe
0: ouais mais après ouais. même en Thaïlande ça reste quand même un pays très pauvre ouais euh, avec euh, ouais euh... J'ai vu une population euh, qui vivait dans des conditions difficiles. Ouais. Mais euh, la majorité, malgré leur grande pauvreté, avait quand même un téléphone, par exemple. Et, euh... Un smartphone aussi Ouais, un smartphone. Et ça, je sais que j'avais été assez surprise. Parce que, ouais, des fois, tu vois qu'ils bah, dorment par terre, mais ils ont quand même un, un smartphone. Et c'est vrai que ça, ça m'avait un peu surpris. Mais ouais, ça s'est vraiment démocratisé. Partout, le téléphone, j'ai l'impression. Après, je ne suis jamais allée en Afrique, donc euh, je ne peux pas parler euh, ou en Amérique du Sud ou dans, ouais, dans des pays vraiment pauvres. Donc, je ne peux, je peux pas parler pour euh, ces pays. Je pense que c'est différent là-bas.
1: C'est vraiment intéressant de voir que, effectivement, c'est devenu une priorité.
0: Mais ouais, c'est vrai que malgré des fois des, des conditions euh, assez difficiles, euh, ouais, ils avaient un smartphone. Et, et ouais, quand même, euh, un bon smartphone. Ou mm. pas, euh, le, pas des vieux téléphones qui datent euh, d'il y a 10 ans. Quoi. Mm. Ok, bon, bah super intéressant.
1: Merci d'avoir écouté ma conversation avec Chloé. Merci pour votre attention. J'espère que vous en aurez retiré des réflexions sur votre propre usage. J'aimerais vous partager un élément que je retiens particulièrement de cet échange. Ce qui est flagrant dans toutes ces discussions avec Chloé, c'est que le voyage, ce qui l'anime, sa passion, prend complètement le pas sur ses comportements addictifs. Par contre, ces dernières reviennent dès qu'elles se retrouvent dans une routine, dans un quotidien, ou à l'arrêt, entre guillemets. Ces comportements addictifs sont annihilés par les centres d'intérêt, la passion, et le fait de faire des choses qui nous plaisent, hors des écrans. Par contre, ces comportements addictifs vont aussi nous faire consommer de plus en plus d'écrans, et nous éloigner de nos centres d'intérêt et de nos passions. C'est l'exemple de la lecture avec Chloé. Il faudrait donc réussir à se retrouver suffisamment longtemps éloigné des connexions pour retrouver ce qui nous anime et ce que nous aimons faire déconnecter, là où nous souhaitons mettre notre attention pour retrouver le flot, et ensuite, on pourra rentrer dans un cercle vertueux où nos moments déconnectés nous éloigneront des connexions spontanées. La cuisine, l'astrologie, la lecture, le développement personnel, la peinture, le voyage, les puzzles, l'astronomie, la biologie, les langues, la musique, l'écriture, autant de centres d'intérêt que vous pourriez vous découvrir ou redécouvrir et qui vous rendrait bien plus heureux que les réseaux sociaux. Je serais ravie de connaître votre impression sur cet épisode via mon compte Instagram et si tu posais ton tel ou par mail et si tu posais ton @gmail.com. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez en écouter un autre déjà disponible sur la plateforme de votre choix et laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en parler autour de vous. Enfin, je vous laisse avec le challenge de l'épisode inspiré par mon échange avec Chloé. Et si vous faisiez du tri dans vos follows sur les réseaux sociaux Et que vous ne gardiez que ceux qui vous apportent vraiment de la joie Je compte sur vous. À bientôt